0: A partir de agora, Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM.
1: Começando mais um Vibecast, o nosso podcast, o podcast da Vibe Mundial FM, aqui de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos, como diz o Toninho Nascimento, que não está aqui hoje... Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja, para nos acompanhar. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a educação emocional. E para isso eu estou recebendo aqui o escritor, professor, terapeuta e filósofo, Alexandro Gruber. Muito bem-vindo, Alexandro!
0: Oi, Samira, muito obrigado. Uma grande honra estar aqui falando com você. Também é uma oportunidade muito especial e hoje a gente vai falar desse tema tão importante para todos nós, que é a educação emocional. Então, espero que todos que estejam ouvindo gostem e aproveitem muito esse conteúdo.
1: Obrigada, querido. Então, vamos começar o nosso bate-papo?
0: Vamos, com certeza.
1: Tão novinho, né, Alexandre? Você tem quantos anos? 26?
0: 27 anos. 27, 27
1: anos. Eu e você, você sempre se interessou pelas terapias holísticas... Pela filosofia no geral Essa busca de algo na vida
0: Sim, na verdade você deseja Ele vem desde criança né, Essa curiosidade, esse interesse Pelos assuntos ligados nessas né, questões da vida A espiritualidade de modo geral Ou um novo entendimento né De como as coisas funcionam Então desde criança eu alimentei essa curiosidade Então sempre fui aquela criança muito curiosa Que gostava de estudar Que gostava de entender melhor as coisas da vida e conforme né, eu fui crescendo, né, essa vontade ela só se tornou maior ainda. Né? E o campo da filosofia deu uma abertura muito grande, né? porque ela é muito parte exatamente desse tema. Do entendimento da vida, de você ter uma nova visão. Então a filosofia, a espiritualidade de modo geral, a terapia holística que me possibilitou essa nova compreensão do nosso mundo interior, foi algo que sempre me interessou. Né, de estar tá tentando descobrir um pouquinho mais sobre como opera né, o ser humano e a sua relação com a vida, e também de tá passando um pouco isso sobre, né, sobre esse assunto com as pessoas também. Porque se teve algo que eu percebi no decorrer desse estudo, é como a nossa vida melhora conforme nós entendemos melhor como a vida funciona. Uhum. Mas a gente pode passar isso para que outras pessoas possam entender melhor sobre o funcionamento da vida, das suas próprias emoções, das leis que regem o nosso universo, é extremamente prazeroso, porque todos nós estamos conectados uns aos outros, né? Eu sempre comento, a melhora de uma pessoa é a melhora do mundo. Então, poder compartilhar né, esse conhecimento é o grande objetivo nosso.
1: Nossa, é bem verdade isso, né? A melhora de uma única pessoa, a gente começa melhorando tudo ao nosso redor, e isso muda o mundo, né?
0: Exatamente, porque impacta, né? No momento que você tem algo novo, você doa isso ao mundo, você está impactando as pessoas que estão ao seu redor, de maneira direta ou indireta, seja através das palavras, quando você comenta né, e está repassando aquele conhecimento que você adquiriu, seja através das próprias atitudes, porque no momento que você passa a ter uma nova atitude, você está impactando diretamente os seus familiares, seus amigos, seu trabalho, a comunidade onde você vive, e essas pessoas elas vão estar tá absorvendo de alguma forma isso, cada um dentro do seu processo, e vão estar tá repassando. Então, se torna uma grande onda, né? De uhum. crescimento, de desenvolvimento pessoal. Quanto mais a gente consegue expandir, isso maior se torna.
1: Como terapeuta holístico, você acredita que além das minhas atitudes que colaboram para mudar, para que as pessoas percebam e, e mudem também, a energia que eu começo a emanar também é, é o que chega primeiro? Até os outros? É o que chega primeiro. É bem
0: curioso
1: Quer dizer, eu não preciso é muito... doutrinar
0: ninguém, né? É só servir Exato. de exemplo. É só servir de exemplo, porque é ali é o princípio de tudo, né? O uhum. nosso mundo interno, a nossa energia é onde tudo começa. Eu sempre comento, né, que essa relação que a gente faz. Se a gente joga uma pedrinha ali na água, ela vai gerando ondas, né, ali dentro da água, dentro do lago. A nossa energia é a mesma coisa, no momento que a gente tem uma nova ideia, uma nova postura, a gente tá jogando essa pedrinha ali que vai uhum. gerar essas ondas ao nosso redor. Então antes mesmo da gente dizer alguma coisa para alguém, da gente fazer alguma coisa para alguém, a nossa energia já está se espalhando ali no ambiente. Eu acho muito interessante como uma, quando uma pessoa ela muda, ela está progredindo, ela está melhorando, ela está bem com ela mesma. As pessoas ao redor elas notam isso sem que aquela pessoa às vezes diga nada. Uhum. Aquela pessoa às vezes antes de chegar ela chega no ambiente e já percebe que ela está diferente, ela já impacta o um ambiente diferente. Então a energia ela chega primeiro ela é o princípio de tudo do mesmo então, jeito que a, é a má energia positiva. também né exatamente a gente tem esse contraponto né a gente pode sentir esse balanço nos lugares que a gente vai, nas pessoas que a gente convive, a gente percebe exatamente quando alguém está tá mal ou quando às vezes essa pessoa ela não transparece isso, mas a gente sente, sente uhum. aula, a pessoa sente que fica isso no ambiente e quando ela muda isso de forma positiva também então as energias elas sempre estão ali Mesmo que a gente não tenha uma atitude direta, às vezes, física, propriamente dita, né? A nossa energia, ela está impactando. Por isso é importante, né? Esse cuidado sempre, né? Com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. Porque mesmo que nós não estejamos percebendo, elas estão reverberando ali. Elas estão presentes no ambiente. O tempo todo.
1: Aí entra também você, com, dentro do teu trabalho, você tem o espaço é, Terapia Interior, é isso? Que Sim, tem também isso. uma página em todas as redes sociais, então ele tem grupos em Telegram, você está no Instagram, você está no Facebook, com esse tema, Terapia Interior. E, e eu acredito também que você, como filósofo, é como esse buscador de, de um mundo melhor, né eu posso até dizer isso, porque quando eu estou orientando os outros para poder se enxergar, você está buscando um mundo melhor, porque não é só a pessoa que fica bem. Como você já disse, é o mundo em todo ao redor que acaba ficando bem também. E você é autor de livros, né o Venha Comigo Sim. e o O Que a Vida Quer Te Dizer. Quando você trouxe o nome terapia interior, eu já te pergunto, tá? É, vivemos em constante processo de terapia interior ou eu tenho que buscar isso aos poucos no meu dia a dia?
0: Então, é muito interessante essa pergunta, porque são as duas coisas, os dois processos, eles caminham de mãos dadas. Quando eu comecei esse projeto de terapia interior, eu tinha recém terminado na minha faculdade de filosofia e também terapia holística, meu curso uhum. que eu fiz, e eu tive essa vontade de repassar isso para as pessoas, porque entra muito dentro daquilo que você comentou, dessa transformação que a gente faz no mundo. Porque uma coisa que eu pude perceber dentro desse processo é que o mundo ele se transforma a partir de ideias, a partir dos nossos pensamentos, a partir das nossas posturas. Então, essa revolução que a gente quer ver externamente no mundo ela começa dentro de nós. Ela pode parecer muito pequena quando a gente pensa nisso, né? nesse assunto. né? Ah, Será que eu tenho a capacidade de mudar o mundo? A gente tem essa capacidade de mudar o mundo. Mas quando a gente para e pensa nisso, a gente imagina grandes feitos externos, feitos que são reconhecidos por milhares de pessoas, se tornar alguém famoso, influente. E, na verdade, é um processo indireto. Essa transformação que nós fazemos no mundo, ela acontece, nós participamos. Mas, muitas vezes, nós não percebemos que nós participamos. Mas quando eu mudo, eu começo a acionar essas engrenagens da transformação. Então, ela começa dentro das minhas ideias. Porque assim como a gente percebe que grandes, vezes, tragédias que aconteceram no mundo, ou grandes absurdos que a gente vê até hoje acontecendo, começam através de ideias de pessoas que alimentam ainda preconceitos ou uma visão limitada da vida, as transformações para o melhor, elas começam quando a gente começa a ampliar essa percepção da nossa vida, da nossa existência. Então nós nos transformamos e vamos transformando o mundo. Então quando eu percebi isso, eu quis passar um pouquinho dessa ideia dessa reformulação da vida para as pessoas, né? E as redes sociais hoje elas nos propiciam isso, entrar é. tá em contato com pessoas de qualquer lugar do mundo, pessoas que vão estar tá recebendo esse conteúdo. E eu acredito muito que esses conteúdos eles chegam exatamente na hora certa que aquela pessoa está preparada para isso ou para começar a perceber essas questões. Tem energia, que né? Todo energia, exatamente, a sintonia. Então, eu acredito muito que todo o conteúdo que eu posto vai chegar exatamente às pessoas que estão precisando daquele conteúdo, ou que estão precisando começar a ter essa nova percepção. E aí, me veio a ideia, como é que eu ia chamar exatamente esse trabalho? Me veio terapia interior porque, exatamente dentro desse ponto de vista, de que a nossa vida ela começa dentro de nós. Né? Ela começa dali e ela reverbera para fora. Então, nós precisamos fazer essa terapia interna que é essa busca do equilíbrio interior. E aí a gente entra dentro dessa sua questão, né? Se esse processo, ele acontece naturalmente ou se nós precisamos buscar esse processo? Ele vai acontecendo naturalmente, né? Eu acredito muito nisso. Uhum. Todas as situações que nós enfrentamos na nossa vida, e isso eu abordo muito dentro do livro, né? O que a vida quer dizer, são mensagens, são desafios que estão estimulando, que estão exercitando o nosso emocional. Então, desde uma situação, às vezes, benéfica que eu vivencio, ou uma situação que ela é mais densa, tá? elas estão ali me desafiando, eu tenho que processar isso dentro de mim, uhum. analisar o que está que acontecendo, o que, que eu vou fazer com isso, e depois eu tenho um resultado final, que é como aquela experiência me transformou. Se nós formos analisar na nossa vida, é assim, né? Cada experiência, ela nos transforma. Porém, quando esse processo é natural assim, muitas vezes nós não sabemos digerir o que acontece na nossa vida. né? Porque nós não temos esse preparo, nós não temos esse entendimento. Nos faltam essas ferramentas. Então, a gente vai na prática, a gente vai empurrando como dá, só que muitas vezes é aí que a gente começa a absorver, às vezes uma série de mágoas, traumas, bloqueios emocionais, porque a gente não conseguiu processar muito isso. Então, quando eu começo a ter a consciência, e aí é o ponto-chave, né? Uhum. Poxa, na minha vida estão acontecendo uma série de eventos. Eu necessito de uma nova compreensão da vida. Eu necessito uma nova compreensão de mim mesmo, aí eu começo a tornar essa terapia interna um processo consciente, né? Aí eu vou analisar o que que eu preciso fazer, o que que essas experiências estão me ensinando, o que que eu estou podendo absorver dessas experiências, como eu posso me tornar uma pessoa melhor. Aí que essa terapia interior ela se torna consciente, e é aí que a grande transformação acontece, que a gente acelera esse processo,
1: uhum. que a gente
0: passa a ter posse né, dele, a gente começa a ter responsabilidade sobre ele. E, é e aí na, que a nossa vida melhora. Na,
1: na, tua, na tua prática profissional, inclusive, eu acredito que agora, durante pandemia, onde a gente vive momentos tão desafiadores, eu acredito que pelas redes sociais você tem um feedback bem grande em relação a, a, ao que você posta, e ao é que as pessoas estão sentindo. Muita gente vai empurrando com a barriga, né? no sentido de Exatamente. que eu não percebo que emoções eu, eu noto, mas às vezes alguém chega até mim e fala, como você é medrosa? Ou como você é bloqueada nesse sentido? Aí que a gente pode começar a pensar, mas isso às vezes, Alexandro, demora anos na nossa vida para que tenha um start, Né? e e, e durante a pandemia eu acredito que esse start deve ter vindo muito forte para você, não só esse período, essa tua experiência nesse último ano, mas durante a vida mesmo, que você já vem estudando, essa questão de qual deve ser o meu ponto de partida para que eu possa começar a prestar atenção nas minhas emoções. no no que atrapalha e o que beneficia a minha vida.
0: Muito interessante isso, Amira, porque o que nós estamos enfrentando hoje é um momento desafiador, né? coletivamente desafiador, que é a pandemia, algo inédito né? na história da civilização, dentro desse contexto moderno né? que nós vivemos hoje, até ligado às tecnologias e tudo mais, e ela foi exatamente um start coletivo, né, um insight que fez a gente perceber de que a gente precisa reavaliar as nossas emoções e a nossa vida, né, de modo geral. Uhum. Então, mesmo quem não foi afetado diretamente a pandemia, foi indiretamente, porque todos nós vivemos esse contexto coletivo, desse desafio, né, que a pandemia nos trouxe. Então, a gente percebe essa necessidade coletiva, né, de despertar. é Quando a gente não faz esse processo consciente, a gente percebe que a própria vida envia mecanismos que façam a gente perceber que, às vezes, a gente não está caminhando por um caminho bom. A gente precisa redefinir uhum. a maneira como a gente está agindo, a maneira como a gente está reencarando a vida. Agora, claro, esses processos, eles acontecem a todo momento, também de forma individual. Então, eu percebo que muitas pessoas começam a perceber essa necessidade de avaliar as próprias emoções, como é que elas estão lidando com a vida a partir de situações de dor. Então, quando uhum. elas enfrentam, geralmente, grandes desafios na vida delas, elas começam a perceber, poxa, não dá mais para negar, não dá mais para empurrar, né, para a barriga. Eu preciso pegar isso e analisar. Eu não estou conseguindo lidar com isso. Uhum. Aí as pessoas vão em busca do autoconhecimento, em busca da terapia, vão se aprofundar na sua espiritualidade a partir desse momento de dor. Isso eu percebi né, na minha vida dentro desse trabalho, assim, em modo geral, e é que a pandemia ela tornou isso de certa forma expansiva, ela tornou isso grande porque agora não é mais a vida particular de todas as pessoas, é um grande coletivo que está percebendo isso.
1: Uhum. Então,
0: houve uma procura muito grande das pessoas, exatamente por esse auxílio emocional e espiritual. E eu tenho visto isso dentro da página, tanto nos comentários, quanto nas mensagens que eu recebo, né? As mensagens privadas que eu recebo de pessoas, realmente perguntando como elas lidam com essas situações, mas isso com a questão dos relacionamentos, a questão, às vezes, da perda de entes queridos, a questão do isolamento social, de você lidar com a tua solitude, de você lidar com a solidão. Como você lida com esses elementos? Elementos que já estavam muitos deles ali, na vida das pessoas. Não foi exatamente a pandemia que trouxe muitos desses eventos. Ela tornou eles claros, ela tornou eles maiores, ela fez com que a grande massa percebesse esses eventos. Agora, o grande problema, ponto, que eu acredito que seja uma das grandes mensagens que talvez a gente possa absorver nesse momento da pandemia, é, será que eu preciso esperar a dor chegar na minha vida para que eu possa caminhar para frente, para que eu possa reavaliar o que eu preciso? Uhum. Será que eu preciso esperar algo denso acontecer para que eu faça esse processo? É que a gente percebe que não, a gente vai adiando, porque existe um certo desconforto em lidar né, com as nossas emoções, com a questão do autoconhecimento. A gente precisa lidar com as nossas sombras, uhum. a gente precisa lidar com aqueles aspectos e desafios que a gente não quer lidar. Mas é quando a gente supera, quando a gente desata esses nós, que a nossa vida, ela progride, que a nossa vida, ela prospera. Então, a gente não precisa algo denso para tornar aquilo claro, para que a gente seja obrigado a resolver. A gente pode, sim, reavaliar a nossa vida e perceber onde eu acho que eu tô realmente me travando. Muito interessante que você falou de como a gente, às vezes, de outras pessoas que nos mostram isso, né? Que nos falam, olha, você não é muito assim, olha, você poderia rever isso. E a, a gente, gente não gosta, de hein? Os e às vezes a gente, a gente não, não gosta.
1: Como que você fala isso comigo? <risos>
0: Exatamente. Como Lera, você fala isso de mostra, mim? Você está me julgando?
1: Aí, a gente, aí que essas dores que você disse acabam vindo à tona, né? Porque eu não estou com uma ansiedade que eu vou lá tomar uma fluoxetina. Eu estou com uma ansiedade que superou todos os elementos para poder tocar a vida como ela tem que ser. E essa é uma Exatamente. dor, né? A ansiedade acaba é sendo a dor. uma
0: dor. Sim, ela é um reflexo, né, ela é muito comum, e a gente vê cada vez mais casos de pessoas relatando né, crises de ansiedade, e é um tema também muito interessante, porque a ansiedade é parte né, do nosso
1: Travou, volta né, nosso um pouquinho, Alexandro. Ah. Travou a ansiedade.
0: É, nós precisamos também dela no sentido de que a ansiedade ela faz parte né, do nosso sistema emocional, né, do nosso desenvolvimento. Ela está ligada no né, nosso sistema de defesa porque ela nos alerta né, da preparação para eventos que vão vir, né? eventos vindouros. Só que a questão é que ela tem se tornado uma patologia exatamente por isso, porque a nossa mente vai projetando pensamentos negativos ou porque nós interpretamos as pessoas, os eventos, de uma forma extremamente negativa, então nós ativamos e intensificamos a nossa ansiedade. E ela se torna extremamente patológica para nós, ela se torna exatamente uhum. um outro tipo né, de bloqueio de desafio também para a gente enfrentar. A pandemia vai tornando isso maior, Então, se a gente não pega e não olha para as situações que estão acontecendo, para aquilo que as pessoas ao nosso redor estamos falando, com o olhar de eu vou analisar isso e procurar crescer, a gente sempre vai estar sofrendo com essas experiências, porque a gente vai estar lutando contra elas em vez de acolhê-las e usar elas para a nossa transformação, né? que deveria ser o nosso grande objetivo. E, E tudo
1: muito natural, porque essas dores também acabam impedindo com que a nossa vida siga adiante, né?
0: Com certeza, né? A dor, ela é algo que é inerente né, ao ser humano, né? é alguma coisa que faz parte da vida, é uma uma realidade, de certa maneira, que nós precisamos aceitar. né? O budismo trata muito sobre isso, né? da questão da realidade do sofrimento, né? Só que aí que está o grande ponto, né? Como a dor se transforma em sofrimento? Porque são duas coisas distintas que nós entendemos é né, como uma só, né? que a dor e o sofrimento são sinônimos. São duas coisas diferentes. Né? A dor, ela faz parte. né? No momento que, por exemplo, eu sofro a perda de uma pessoa que, que eu gosto, como muitas pessoas estão enfrentando no momento né, da pandemia. O que, que acontece? Eu sinto uma dor. Eu não posso negar essa dor ou achar que ela é totalmente negativa. Eu vou sentir. Ela faz parte do processo de luta. Ela faz parte do processo de entendimento da realidade que está na minha volta. Mas se eu não procuro entender o que que está acontecendo, as leis da vida, se eu não procuro transpassar essa dor e superar esse desafio, ver como eu me adapto diante dessa nova realidade, ela se transforma em sofrimento. Exatamente, eu vou prolongando algo que eu não internalizei, que eu não resolvi dentro de mim. E isso vira doença? Essa dor pode virar
1: virar uma doença.
0: Isso é muito né, mais sério muito mais sério, porque ela começa ligada a algo emocional, a algo energético também, que vai reverberando para o corpo, e ela vai somatizando. Então, isso a gente vê muitas pessoas tendo exatamente esses sintomas emocionais, que com o passar do tempo vão se agravando em determinadas doenças, que Entendi. são puramente reflexos exatamente dessa dor que não foi bem trabalhada. Então, quando nós procuramos entender que a dor faz parte da realidade humana, mas que nós precisamos exatamente resolver ela dentro de nós, e não procurar processos que vão só solidificar ela, aí sim, se eu não faço trabalho, ela se transforma as vezes, em uma doença física. Se eu consigo fazer esse trabalho, eu consigo né estar tá exercitando a minha capacidade de resiliência, uhum. é de estar tá superando esses desafios e aprendendo com eles. Tá. Tudo isso, então,
1: são cuidados emocionais extremamente importantes na vida de qualquer um de nós. Se a gente pudesse aprender isso desde criança, né, Alexandro? Exatamente, se tivesse essa exatamente. educação emocional já na escola, naquele primeiro momento que a criança vai para a escola e não quer ficar, e aquilo começa a ser trabalhado de uma forma bem bacana, a gente se torna um adulto melhor, né? Mais e forte. um adulto melhor.
0: Muito mais, mais forte. forte é interessante Opa. de analisar. Porque a questão da educação emocional, ela, de certo ponto, foi relegada. A gente vê que até o próprio desenvolvimento da questão da tecnologia, né, da, da questão da educação emocional, ela é muito recente, né. Ela é, o estudo da psicologia, ela vende, né, há praticamente um século, né, dois atrás. Então, uhum. ela é uma ciência que ela vem ainda, é recente, por mais que a gente já esteja mais acostumado. Mas o estudo das nossas emoções, por exemplo, dentro da, da escola ou dentro de casa, foi algo muito relegado. Então, por exemplo, a gente vê que é muito comum dentro da educação familiar, né? Ah, a criança chora, mas chorar é feio. Né? Mas nunca se procura entender aquilo como um mecanismo de defesa daquela criança e um entendimento do porquê aquilo deixa ela triste e de como lidar com essa tristeza. E a gente nem pode culpar exatamente os pais, porque eles não tiveram também esse preparo. Exato. Então a gente precisa, sim, fortalecer essa questão da educação emocional. Eu vejo que hoje existe, sim, Muitas escolas que procuram não só capacitar os professores para que eles tenham um entendimento melhor das próprias emoções, como também perpassar isso para os alunos. Aqui mesmo dentro da, da rede municipal de educação, eu estou fazendo um trabalho com os professores ligado a essa questão da educação emocional, um trabalho né, para fortalecer os profissionais e que, de certa maneira, vai ser perpassado também para os alunos né, dentro da de sala de aula. Não só nesse momento de pandemia, como posterior a ele isso é muito interessante, porque aí você começa a vislumbrar uma nova civilização, né? uma nova sociedade. E já começa desde criança a pensar nas próprias emoções e não de recalcar as emoções. Então nós, aqui a maioria de nós, está fazendo esse processo depois adulto, né, está uhum. crescendo, está percebendo que tem essas situações emocionais e está buscando maneiras de lidar com elas. Mas a gente consegue ter essa estrutura fortalecida desde criança a gente consegue se tornar adulto, como você falou, mais forte, mais preparado para a vida.
1: E sem crenças limitantes e bloqueios emocionais. Limitante. Mesmo que a gente Meu tenha Deus. né, esse, essa criança de hoje, no futuro, mesmo que ela tenha, ela vai conseguir reverter de uma forma mais rápido, que hoje a gente demora mais.
0: Com certeza, Sim, com certeza, a gente acaba demorando mais exatamente por isso bloqueios emocionais, crenças limitantes, a gente vai se deparar com muito, né? Se a gente consegue, né, ter uma mente mais aberta desde a infância, a gente consegue destravar muitos pontos, evitar muitos pontos, assim, que poderiam surgir. né? E mesmo quem trabalha dentro do processo de educação emocional, eu falo muito vendo isso dentro da minha própria vida pessoal, né, busca esse estudo, busca repassar isso para as pessoas, principalmente através do trabalho com a página, mas quanto mais eu busco, mais eu encontro também em mim. Vai servindo uhum. como um espelho também. Eu vejo como esse trabalho emocional é para todos, é né? uma verdadeira academia interna né, que nós temos. Está é. exercitando todos os dias, está cada vez mais mergulhando dentro de si e encontrando esses pontos. É isso que é o mais interessante, porque eu sempre comento. Um dos lugares que a gente menos visita, e que a gente mais deveria visitar, é o nosso mundo interno. É. Né? Se você parar e pensar, né, qual lugar eu gostaria de visitar, ou depois da pandemia, onde é que eu gostaria de viajar, né? A pandemia está nos obrigando a viajar para dentro de si mesmo. Aquelas pessoas que já estavam mais acostumadas a fazer essa viagem interna. Uhum. Procurar se autoanalisar, estão conseguindo lidar melhor com todo esse processo. E aquelas pessoas que não, estão às vezes conhecendo um terreno, até certo ponto conhecido, mas com muitas regiões que nunca desbravaram. Estão tendo que percorrer, conhecer esses territórios internos, e estão encontrando muita coisa ali. Quando uhum. então, a gente tem esse suporte emocional, a gente sabe melhor como se conduzir ali dentro. É um caminho infinito, né?
1: Infinito. E, e, e o quanto ele é importante, por, principalmente para as pessoas que vivem sozinhas, que elas, elas vão ter que lidar com essas situações, né? Que acabam sendo entraves em emocionais também.
0: Você Sim, concorda?
1: Acabam, né? Certeza. Porque cá, os meus medos eles vão vir à tona, né? Toda a minha, todas as minhas dores emocionais. Pode ser o medo da solidão, pode ser a timidez, pode ser essa ansiedade, ou até essa necessidade de saber de tudo que acontece no mundo, que eu acho que isso também cria um movimento turbulento dentro da gente, né?
0: Com certeza, Samira, a gente tem ali uma sobrecarga de informação, e às vezes, né, pouco instrução de como lidar com essas informações dentro de nós, né, de como absorver todas essas informações, uhum. então aí vira realmente como você falou, vira toda essa sobrecarga, a gente tem as informações que estão tá acontecendo ali no mundo, a gente tem nossos desafios ali pessoais, a gente tem todos os desafios, por exemplo, que a pandemia está trazendo, e você joga para dentro de si e faz o quê, <risos> né, com tudo isso, e é isso que as pessoas muitas estão se deparando, é o que, que eu faço da minha vida, o que, que eu faço com todas essas questões. Como é que eu destravo todos esses pontos? É quando a gente consegue, né aos poucos, né pegar esses nós e ir desatando. A gente nunca vai conseguir fazer tudo isso de uma vez. E esse é um processo hum. que às vezes frustra muitas pessoas. Muitas pessoas elas pensam que talvez a terapia em si, o estudo das emoções, a espiritualidade, ela vai resolver tudo de uma vez. né Você começa esse processo e tudo vai se tornar lindo amanhã. Não é, ele é pouco a pouco. A gente Demora. tem que ir bravando hum. aos poucos a gente tem que exatamente pensar de que esse processo, como eu falei, demora sim um pouco. ele Às vezes ele faz parte de um processo em que a gente avança um pouco, às vezes a gente retorna para determinados processos, parece que a gente não está conseguindo ir adiante, mas essas nuances, elas fazem parte porque exatamente uhum. é muita coisa para lidar. Mas só da pessoa ela já ter essa vontade de entender, essa percepção, já faz toda a diferença, porque ela já iniciou um trabalho, ela já não está sendo empurrada Exatamente para dentro de tudo isso, ela está se autoconduzindo ali dentro.
1: Uhum.
0: E aí aí não faz toda a
1: diferença na vida dela. Faz toda a diferença e não importa quanto tempo dure, cada um tem o seu tempo. As pessoas também precisam entender isso, né, Alexandro? Eu não vou começar hoje, eu não vou ler um livro agora de autoajuda ou autoconhecimento e daqui a pouco eu vou ser outra pessoa. Esse é um processo longo.
0: É um processo longo. Né? Você gosta de usar a metáfora da semente. Se você vai plantar né? uma semente, você tem que saber. Existe o tempo de plantar, existe todo o processo que leva para ela crescer, para depois você poder colher os frutos. E cada semente é diferente. né? Então, ela vai ter o seu próprio processo. Então, o nosso mundo emocional é assim. Cada pessoa é assim. Somos, cada um é, somos seres individuais. Nós temos processos diferenciados. Nós temos uma vivência diferenciada, um entendimento diferenciado da vida. Então, no momento que a gente vai plantando essa sementinha do autoconhecimento, a gente tem que saber que não basta só plantar, eu tenho que regar ela todo dia, eu tenho que cuidar dela, eu tenho que ter persistência, eu tenho que ter paciência com esse processo, Sim. eu tenho que estar preparado para as tempestades que virão, eu tenho que ter consciência de tudo isso. Para eu saber levar esse processo adiante. E aos pouquinhos perceber que ele está crescendo, que ele está se desenvolvendo. E aí, sim, quando a gente olha para trás, a gente percebe, nossa, eu consegui superar muitas coisas. Eu já lido melhor com determinadas situações. Então, a gente consegue perceber o próprio crescimento. Isso é muito bonito.
1: Esse é o amadurecimento emocional, a gente pode dizer isso.
0: Muito Exatamente bom. isso, é o amadurecimento emocional.
1: Estou conversando com Alexandre Gruber, da página do Espaço Terapia Interior. Terapia Interior. É isso mesmo, né? Vocês acham o Alexandre? Alexan, eu falei Alexandre, Alexandre Gruber. Você encontra ele no Instagram, no Facebook, por este nome, mas também pela página Terapia Interior. Tem também Telegram, né? A partir de lá eu consigo Sim, um link. No canal
0: Telegram, Isso, né? Consegue vários links, né? De todos os posts, né? Do mais conteúdos também, hum. que às vezes nas outras redes sociais a gente não consegue colocar. Ela também é bem interativa, tem conteúdo todo dia, é muito legal, né? para está participando, ficando sempre por dentro do conteúdo.
1: É isso mesmo. Vamos continuar então o nosso bate-papo. A gente está falando exatamente do que vem de dentro, né? Vamos trabalhar a nossa vida a partir das nossas emoções e do que a gente vai percebendo no nosso dia a dia. A gente vai... vamos descascar a cebola aos pouquinhos sem ansiedade também, né, Alexandro? Eu acho que isso é importante também para eu ter uma evolução terapêutica de sucesso.
0: Exatamente, com certeza, É muito interessante, né, você falou, né, da questão de tirar as camadas, né, e exatamente esse processo, né, a gente entender que nós somos seres complexos, nós somos seres imperfeitos, nós somos seres que estamos em construção. Tem muitas pessoas que elas comentam, né, dessa questão, né, das nossas imperfeições, eu sempre comento, nós não somos exatamente pessoas imperfeitas nesse sentido de ter alguma coisa errada, alguma coisa quebrada dentro de nós. Uhum. Nós somos seres que estamos em construção e nós nunca estamos acabados. A gente tem que ir passo a passo desse entendimento interno para poder alcançar esse equilíbrio, para poder conquistar, né, a nossa revolução interna. Uhum. Muitas vezes a gente quer acelerar demais esse processo e acaba passando, né, por cima de muitas coisas. E é importante a gente entender que exatamente é passo a passo. O primeiro ponto é começar, talvez seja exatamente, né? Qual que é o meu maior desafio? O que mais me incomoda? O que mais me abala? O que mais eu preciso lidar? Muitas vezes a ansiedade, ela bate dentro desse ponto, porque ela vem desse medo que nós temos em relação à vida, em relação às pessoas, em relação ao futuro. O medo de não saber lidar com tudo isso. Eu vejo que a é. pandemia ela intensificou muito esse ponto porque exatamente ela trouxe um ponto imprevisível, que é, é. Né, o futuro, como vai ser, como as situações vão acontecer. A gente não sabe, mas essa imprevisibilidade da vida, ela sempre existiu. Nós queremos né, controlar todas as situações, a gente tem que ter tudo na nossa mão, tudo sob controle. É. Mas isso é uma coisa muito ilisória. Nós temos coisas que, claro, estão ao nosso alcance em determinado ponto, outras coisas que não estão. O futuro é uma delas. Mas é que procurar entender né, o que, que o futuro vai me trazer, de que forma né, ele vai se configurar, para que eu possa né, me preparar para o futuro, mas com essa é procurar me fortalecer no hoje. Uhum. Porque se eu me fortaleço, né, fortaleço, por exemplo, minhas emoções, eu tenho consciência de que aquilo que eu estou fazendo é bom, de que eu estou dando o meu melhor, eu sei que eu vou estar preparado para as situações que virão. Eu comparo muitas nossas emoções, com exatamente a nossa casa interna. Se eu tenho uma casa e ela tem uma boa estrutura, ela tem uma boa base, pode vir tempestades, mas depois as tempestades vão passar e minha casa vai estar em pé, ela vai estar lá. Uhum. Agora, se eu tenho uma casa que ela não tem uma boa estrutura, o que vai acontecer? Na primeira tempestade, numa tempestade mais forte, ela vai desabar. Ela vai junto né, com a tempestade. O nosso mundo interior, ele é assim. Nós não podemos prever tudo aquilo que vai acontecer na nossa vida que vai acontecer mais adiante. É impossível ter essa previsibilidade. Porque vão acontecer desafios. Então nós vamos enfrentar muitos momentos em desafiadores da nossa vida, que são como tempestades emocionais. Mas se eu tenho esse meio emocional fortalecido, bem centralizado, o que que acontece? As situações elas vão vir, elas vão passar, mas eu ainda vou estar em pé. Porque eu fortaleci as minhas emoções. Eu não consegui evitar que a tempestade às vezes viesse, mas eu estava preparado para que ela chegasse. Eu soube lidar quando ela chegou. Esse é o principal ponto, né? De lidar com as situações.
1: E às vezes, a gente, lidar nem... também. E às vezes a gente nem sabia que tinha aquela força, que tinha um, um poder de lidar com o luto, por exemplo. Tem gente que consegue Sim. lidar muito bem e nem sabia que conseguia. E outros que realmente não conseguem de forma alguma.
0: Exatamente, porque entra dentro desse ponto né, individual, né? De cada pessoa. Uhum. Pessoas que vão lidar muito bem com determinados processos e que vão se abalar com outros. É. Ah, então, essas pessoas são mais fracas emocionalmente, ninguém é fraco emocionalmente. Às vezes a gente não sabe lidar com algumas situações porque não desenvolveram essas forças, elas estão em nós. mas Elas não foram estimuladas, elas não foram trabalhadas, elas ainda não foram desenvolvidas, mas elas têm o potencial de ser. Agora, um ponto importante da gente entender dentro desse processo, né, da questão desse desenvolvimento dessas forças, é entender de que muitas delas vão acontecer, né, situações que vão acontecer, e aí vão estimular, né, vão nos desafiar a, a uhum. estimular essas forças. E como você falou, a gente vai conseguir desenvolver isso bem, outras não tanto. Mas uhum. aí a gente tem uma mensagem do que, que eu preciso trabalhar, que pontos que eu preciso desenvolver em mim. né Se eu não sei lidar com uma situação de luto, né, que está acontecendo, que está me abalando, então, a vida está me mostrando exatamente um ponto a começar dentro desse desenvolvimento emocional. Então, mesmo quando a gente não sabe lidar com uma situação, a gente está recebendo ali mensagem da vida, do que, que a gente pode trabalhar, do que, que a gente está precisando exercitar para melhorar esse ponto. Então, isso é muito interessante, a gente perceber que a vida está conversando com a gente todo momento. A gente, né? gente está tá preparado. Atenção. Exatamente. A gente, gente está tá preparado para ouvir, prestar atenção, a gente consegue absorver essas mensagens, a gente consegue usar isso na nossa vida.
1: Você acredita que para que a gente possa se desenvolver emocionalmente e e poder notar mesmo aonde estão os meus entraves, aonde estão os bloqueios, qual o meu lado que precisa se desenvolver melhor? Isso acontece passo a passo? Por exemplo, eu vi que você tem um curso de transformação interior. cada fase é passada de uma forma tranquila para que eu tenha um tempo suficiente para que eu possa digerir, entender o que eu estou passando e digerir essa informação. E isso também muda de pessoa para pessoa?
0: Exatamente. É É bem o que você falou, essa questão do tempo que é fundamental, e entra dentro um pouquinho daquela questão que eu falei, da pressa que muitas pessoas têm nesse desenvolvimento emocional. Hum. Então, por exemplo, dentro do curso é uma coisa que eu recomendo muito, que tem a questão primeiramente, né, de você ter o comprometimento com aquilo que você está fazendo, né, se eu vou fazer um trabalho, independente do que for, se é um trabalho físico, se é um trabalho emocional, pessoal, profissional, que eu estou fazendo, eu tenho que ter o comprometimento para ele dar certo, do contrário, ele não vai fluir. Então, o primeiro uhum. ponto é o compromisso, é a persistência naquilo que eu estou fazendo, que eu estou elaborando. Mas a persistência, ela não é pressa. O que acontece? Eu preciso entender que eu tenho todo um processo para estar tá conseguindo realizar é, aquela transformação emocional. Então, por exemplo, uma coisa que eu coloco no curso é que no momento que você vai estar tá estudando, por exemplo, um tema emocional, que você vai estar tá tocando ali nas suas emoções, não dá para esperar que aquele tema, aquele ponto trabalhado, vai ser reformulado amanhã. Então, por isso que eu sempre recomendo, por exemplo, ali que as aulas, elas sejam assistidas aos poucos para que não seja aquela sequência, né? Eu vou assistir tudo de uma vez, por exemplo, uhum. eu vou fazer um curso, ou até eu vou ouvir uma palestra, para terminar tudo o mais rápido possível, e aí eu vou estar, tá, né, reformulado, eu vou estar tá transformado. E não é aí, eu absorvi, esse conteúdo, e nem todo, porque aí é um grande conteúdo. Mas eu não trabalhei, porque eu posso absorver todas as informações num processo muito rápido. Mas agora, de desenvolver, de trabalhar essas informações, nas minhas emoções, aí ele não é um processo hábito. Aí eu preciso ir passo a passo. Do contrário, eu não vou conseguir. Porque eu não posso, por exemplo, lidar é, ao mesmo tempo com a questão que nós vamos colocar assim da ansiedade, mas ao mesmo tempo quero trabalhar a minha raiva, ao mesmo tempo quero trabalhar o luto que eu estou passando. Claro, todas essas situações emocionais, elas se amarram uma na outra. Essas uhum. emoções, elas trabalham assim. Elas não são isoladas. Mas eu preciso compreender uma de cada vez, tocar numa de cada vez para poder conseguir fazer esse trabalho. E outra coisa que eu sempre comento, né, para as pessoas, que é desse ponto de que cada pessoa ela tem exatamente o seu ritmo. Então, vão ter pessoas que às vezes elas vão estar tá estudando um tema, elas vão ter um insight, ou elas vão conseguir elaborar aquilo muito bem dentro delas e rapidamente fazer uma transformação. Geralmente isso não vem de maneira geral, né? Geralmente isso vem em algum outro ponto, né? é mais fácil de fazer esse trabalho. Mas vai acontecer. Ah. Pessoas que vão conseguir né, ter um impacto muito profundo com determinada situação. E a gente vê isso né, em exemplos de pessoas que, seja numa questão né, de poder estudar um determinado tema, ou às vezes até um evento que aconteceu na vida delas, aquilo transforma completamente né, o ponto de vista delas, a maneira como elas lidam com a própria vida. Então, esse processo ele pode acontecer, sim. Mas o mais comum é que ele seja passo a passo. E por isso que a comparação é tão nociva, porque se eu me comparo com o outro, nossa, a outra pessoa conseguiu superar determinada situação, mas eu tenho mais dificuldade de fazer isso, eu começo a achar que eu sou um fracasso, eu começo a achar que eu não estou bem, e aí que eu equivo. Aquela pessoa tem um outro histórico, ela tem uma outra maneira de lidar com as emoções, ela tem outros processos que talvez ela não esteja lidando bem. Ela Hum. tem uma outra personalidade. Então eu não posso me comparar, eu posso até me inspirar, eu posso ver o que aquela pessoa fez que ajudou ela. Eu posso Sim. tentar aplicar na minha vida. Mas a minha vida é minha vida. Meu tempo, meu processo é outro. Então, eu tenho que ter paciência né, com esse processo emocional dia aos poucos, de entender que o mais importante não é a pressa, mais importante é a qualidade. Não é a velocidade com que eu trabalho ali as minhas emoções eu consigo resolver. Uhum. Mas é a qualidade. Se eu estou nesse trabalho emocional, buscando me desenvolver, buscando me aprimorar e eu já tô conseguindo os avanços e eu tô persistindo nisso, esse é o ponto fundamental. Esse é o ponto mais importante. Porque esse é um processo que ele nunca acaba. É outro ponto é. a ressaltar. Se a gente tem a ideia de que ah, um dia eu vou chegar num determinado ponto, que eu não vou mais precisar analisar minhas emoções. Tá? Não vou precisar lidar mais com nada. Que eu vou estar tá super zen, como nós podemos colocar assim, super equilibrado, que nada vai mais me abalar. Aí nós vamos assim, entrar dentro de uma fantasia que vai sempre frustrar é. as pessoas. Nunca é completamente pronto. A gente precisa ter essas ferramentas para lidar com as situações aparecerem. A gente vai ter progressos e isso a gente vai ver na nossa vida. Mas é um processo contínuo, né? ele não acaba. Isso é parte da nossa evolução. Exatamente
1: isso. Aí eu te pergunto, autoconhecimento e espiritualidade acabam andando juntos?
0: Autoconhecimento e espiritualidade, elas sempre vão andar de mãos dadas. É. Por mais que as pessoas tenham essa ideia de que espiritualidade, às vezes, ela é ligada completamente à religião. Então, as pessoas podem pensar, eu não acredito, eu não tenho uma religião. Então, vou separar isso, eu vou trabalhar outro conhecimento de forma separada. É totalmente ao contrário. Porque a espiritualidade, primeiramente, ela não está ligada a uma doutrina específica, né? A espiritualidade é nosso modo de viver, é nosso modo de entender a vida de uma maneira transcendente. Por mais que eu desse, digamos, que tudo acabasse... Né, que não houvesse mais nada. Essa é a minha visão espiritual da vida.
1: Né, uhum. sincera,
0: que é a minha maneira de processar a existência. Se a pessoa fica bem com isso, tudo bem. Ela fez o seu processo, mas a espiritualidade ela está alinhada aí. Agora, se eu não estou fazendo uma análise de mim, do que, que realmente funciona para mim, da minha vida, como é que eu posso dizer, então, que eu estou entendendo a espiritualidade? Preciso dessa análise. Né? Eu preciso me conhecer, eu preciso estar a, a, entendendo a vida. Então, eu faço uso do autoconhecimento, né, quando eu tô fazendo isso. Tô procurando me desbravar. Então, as duas coisas, elas andam de mãos dadas. E, falando da minha experiência pessoal do trabalho que eu vou passar, hum. né, é muito difícil separar as duas coisas. Não há como separar as duas Não. coisas. Não. Não, porque eu sempre comento que é, o ponto que, pelo menos, foi diferencial para mim, a espiritualidade, ela nos dá a percepção de algo além. Ela nos dá um propósito, ela nos dá um sentido a vida. Então, quando você enxerga a vida além, você consegue enxergar um sentido para todo esse processo de autoconhecimento. Sim. Você consegue dar um propósito para a tua própria jornada. E esse propósito, ele se transforma em outra força motora, porque ele se transforma exatamente no incentivo que te faz caminhar e além. Você faz querer melhorar, querer se melhorar e melhorar o mundo. Hum. Que lindo isso. né? Descobrir o um propósito, você... Você
1: sabe exatamente aonde você quer chegar e que caminho você vai percorrer. Aí tira até um pouco dessa ansiedade, desse percorrer para o futuro tão rápido. Porque eu sei que eu tenho uma boa caminhada pela frente. Isso é muito interessante da gente olhar e desmistificar a espiritualidade da religião, que é tão importante, porque uma coisa vai complementar a outra. Não é verdade? A minha espiritualidade pode me levar para a religião, né? mas o que está dentro de mim é meu, não é da religião. É isso que eu estou entendendo.
0: Exatamente isso, Tamira. Exatamente isso. É exatamente
1: Alex... esse caminho. É, a gente vive num momento onde se fala muito também dos relacionamentos. Enfim, decidiram escancarar as nossas emoções em relação aos relacionamentos, porque parece que até por causa de doutrinas religiosas as pessoas nem falavam tanto, e agora parece que se debate mais, toda, não só a relação das pessoas em, em casamento, mas também os relacionamentos entre amigos, entre o meio profissional, onde tudo era muito escondido, né? Eu te julgo, mas eu não falo por quê. E agora não, parece que está tudo mais aberto, mais compreensível e com um diálogo que vocês, terapeutas, fazem com que a gente faça de uma forma diferente. Isso também, você tem notado uma preocupação também com as relações?
0: Ah, Com certeza, Samira. Porque quando a gente analisa, principalmente né, de acordo com a pandemia, a pandemia ela nos jogou, de certa maneira, para dentro, querendo ou não, quem não tinha esse costume da autoanálise precisou ir para dentro. Uhum. Conhecer as próprias fragilidades. E uma das coisas que a gente reconhece quando a gente percebe nisso, e quando eu falo das fragilidades, é daqueles pontos que a gente precisa fortalecer, é da nossa condição humana. E quando a gente olha para elas, o que a gente percebe? A gente precisa do outro. A gente não necessita do outro no sentido do outro ser uma bengala para nós, no sentido uhum. de ser aquele que a gente ali vai se apoiar e vai caminhar por nós. Não, nós somos seres independentes. Mas nós somos seres que trabalhamos em cooperação com a vida, em cooperação com o outro. Então, eu, por mais que eu precise encarar a minha solidão, a minha solitude, me entender, eu também preciso saber que eu preciso interagir com o outro. É o outro que ajuda a gente a ter conhecimento, que às vezes serve de um espelho para nós. É com o outro que eu também posso dialogar, que eu possa abrir as minhas emoções, que eu possa realizar alguma coisa. É dessa interação, né? O ser humano, ele é um ser social. Uhum. cada coisa tem seu tema, a gente precisa do outro, e não só o reconhecimento dessa necessidade do outro ele veio mais à tona, como também o reconhecimento das próprias fragilidades fizeram eu perceber o quê? Que a outra pessoa, ela também é humana
1: uhum. eu acho
0: muito interessante esse tema, porque muitas vezes o que, que a gente tem? A gente tem aqueles ideais definidos na no nossa mente. por exemplo, né? a gente tem ideais do que devem ser os nossos pais então, a gente traça aquele ideal de perfeição do que que é um pai, do que que é uma mãe e eu esqueço que antes de ser um pai e uma mãe, eles são humanos. Então, eles também têm seus limites. Eles também vão errar. Eles vão acertar. Tem coisas que eles também não compreendem. Também são filhos de um próprio tempo em que nasceram. Então, o uhum. que eu começo a perceber isso? Eu começo a perceber que eu tenho que ter mais compreensão, mais compaixão com o outro. Eu vejo isso na minha família. Eu começo a ver isso com os meus amigos. Eu começo a ver isso com meus colegas de trabalho. Eu preciso deles. E eles também são humanos. Eles também têm seus limites. Uhum. Eles também tem seu tempo de compreensão de algumas coisas e isso começa a gerar mais empatia né mais afinidade entre as pessoas mais compreensão mais paciência então redefina nossa maneira de se relacionar. a gente percebe que às vezes a gente não sabe se relacionar com o outro e que nós julgamos apressadamente e que nós somos muito reativos emocionalmente às vezes a gente acaba descarregando as nossas emoções ali controladas no outro sem perceber né? as nossas emoções desajustadas. Então a gente começa a perceber que a nossa forma de conviver com as pessoas e que o nosso diálogo com as pessoas precisa ser diferente. A gente precisa ter um diálogo mais compassivo, um diálogo mais compreensivo, uma forma de ver o outro que seja realmente mais empático. E isso faz toda a diferença. Quando a gente começa a ter isso, a gente começa a fortalecer as nossas amizades. A gente começa, por exemplo, dentro do campo, né? das relações, a ter relações mais fortalecidas, relações mais sadias. Porque uhum. a gente passa a enxergar a pessoa que nós estamos, não como aquela pessoa idealizada que a gente tem, principalmente no começo da relação, quando a gente imagina que aquela pessoa ela vai ser o príncipe da minha vida, ela vai me salvar das minhas outras uhum. emoções complexas, e vai ser a pessoa perfeita. Não, a gente vê que aquela pessoa ela é perfeita dentro das suas imperfeições, dentro daquilo que ela é, dentro daquilo que ela pode ser. A gente começa a ver quando às vezes está jogando para o outro uma responsabilidade que é nossa, ou de que claro, às vezes quando o outro está sendo nocivo também, a gente começa a abordar e trabalhar esses aspectos uhum. sem que aquilo gere um conflito, mas que aquilo gere exatamente uma oportunidade de crescimento do outro. Uhum. Então tudo isso parte dessa compreensão, dessa empatia, dessa nova forma de ver o outro. Eu acho que é exatamente como você falou, a pandemia ela nos serviu também muito para isso. A gente... Uhum. Parar e repensar. Como a gente está vivendo as nossas relações?
1: Porque se não tem essa compreensão, como você está dizendo, é sinal de que essa área da minha vida tem que ser mais trabalhada. Porque a gente viu também que muita gente vamos dizer que não teve paciência com os seus parceiros durante a pandemia, ou então se distanciou de pessoas da família, ou de colegas de trabalho. E isso também a gente precisa começar a enxergar o que, que eu preciso trabalhar primeiro em mim. Porque também se acabou, porventura, se algum relacionamento acabou, é porque chegou no seu limite. E a gente precisa olhar para isso também de uma forma saudável e compreensiva, Alexandro?
0: Ah, com certeza. Porque quando nós vamos analisar né, esse ponto, né, você precisa conviver mais com as pessoas que estão ao seu redor. A pandemia não traz muito disso, né? É. Você acaba passando mais tempo com as pessoas. você acaba passando mais tempo com as pessoas, você vai ter mais contato com as qualidades delas, as virtudes, também com as sombras que elas têm, e com a nossa autoprojeção das nossas próprias sombras, dos nossos próprios conflitos em cima das outras pessoas. Uhum. então quanto maior esse convívio mas é maior também a minha fragilidade interna mais conflitos vão ocorrer então uhum. isso traz essa percepção de que, poxa, eu preciso tentar analisar o que que nas minhas emoções precisa de reajuste será que é o outro que está sendo nocivo será que sou eu que estou sendo nocivo em algum tipo de comportamento uhum. dentro do diálogo que eu estou tendo com essas pessoas será que realmente algo que estava ali muito desgastado estava sendo empurrado e agora a pandemia mostrou que precisou realmente chegar ao fim, então, eu vejo que são reflexões que eram adiadas, e devido né, à nossa rotina extremamente agitada, extremamente cheia, nem que as pessoas são completamente absorvidas, existia pouca reflexão em cima disso. De... Sim. Uma das coisas que a pandemia fez foi que a gente desacelerasse muito, a gente entrasse mais em contato com as próprias emoções, com outras pessoas ali do nosso convívio pessoal, e aí o que, que acontece? No momento que você desacelera, Você tem mais tempo para você pensar e refletir. Você tem mais tempo para digerir as coisas. E aí, Hum. muita coisa que não era vista, porque passava né, muito rápido, a gente para e analisa. Poxa, o que que eu estou fazendo com isso? Como eu estou levando isso? Será que isso faz sentido para que eu leve na minha vida? Então, muitas dessas questões vieram. Então, teve pessoas que, sim, terminaram relacionamentos, por exemplo, né, afetivos, dentro dessa fase de pandemia. Porque viram que não tinham estrutura mais para continuar outros porque não tiveram força de vontade para trabalhar diante desses desafios que a pandemia mostrou então também tem casos assim uhum. então, por isso que nós sempre temos que fazer exatamente essa reflexão né o que, que eu preciso trabalhar há pontos a melhorar dentro desse diálogo com as pessoas ou há coisas que eu preciso finalizar e é isso que vai servir para o meu progresso
1: entendi São é um ponto
0: também interessante
1: entender esse final de ciclo também acaba sendo importante
0: né com certeza, porque o estudo das emoções, a gente tem entender, ele não pode ser algo fechado, no sentido de, eu vou tentar digerir aqui dentro, mas eu não vou fazer nada lá fora, então uhum. muito pelo contrário, né, tudo tem seus reflexos, então no momento que eu trabalho minhas emoções, uma nova visão de mundo, eu começo a agir diferente ali, ali fora, então eu vou começar a perceber que tem coisas que precisam fechar, de um fechamento de ciclos, a vida, ela é cíclica. Né? Heráclito trabalhava muito dentro dessa questão de como a vida ela é fluídica, de como tudo muda, né? Tudo está em Sim. constante mutação. Então, dentro desse ponto de vista, o que que a gente tem? A gente tem que as coisas, elas são assim, elas são cíclicas, que tem coisas que, analisando um pouquinho nessa questão dos ciclos da nossa vida pessoal. Se eu vou fazer uma autoanálise da minha vida pessoal, eu vou perceber que eu não posso ter as mesmas atitudes que eu tinha quando eu era criança aquele ciclo uhum. se fechou, porque aquilo ali terminou. aquele uhum. ciclo se fechou, porque aquilo ali terminou. Nem quando eu era na minha adolescência, porque também era uma nova, outra estrutura de vida, era um outro tipo de compreensão. Uhum. Então agora eu vivo uma nova fase. Tudo na vida também passa por esse ciclo. Então eu vou viver dentro de um relacionamento, eu preciso saber que a relação ela não vai ser igual como era no começo. Ela exige novas posturas, ela exige posturas mais maduras, outros tipos de comprometimento. Então, eu preciso ter esse entendimento, eu preciso saber me renovar, me readaptar. Então, uhum. determinados ciclos, eles terminam assim, porque eles precisam de uma ressignificação, eles uhum. precisam de uma readaptação. Não no fim, no sentido de eu não quero mais, né, acabou. Mas outros sim, outros a gente percebe que elas chegaram a um limite, eles chegaram exatamente a um ponto em que eles precisam ser finalizados assim. A gente precisa ter essa compreensão cíclica da vida, né?
1: E é incrível, eu tenho só, certeza né, que o ouvinte que ficou nos acompanhando até agora, ele com certeza está aí se analisando e percebendo como que ele está fazendo a sua terapia interior e como que ele está lidando com a própria vida. Não é? Que Isso, eu acho que é esse exatamente. é o recado principal. Alexandre Gruber, deixa uma mensagem para o nosso ouvinte. Com
0: certeza, então, para todos que estão ouvindo, né? esse programa, nesse momento, que estão passando por esses momentos desafiadores, né? não só com a pandemia, mas talvez em crises internas, crises pessoais que possam estar enfrentando dentro do campo, às vezes, afetivo, do campo profissional, do campo pessoal. Eu quero que todos sempre lembrem e de que dentro de si existe essa força, existe essa capacidade de reformulação. Nós temos um instrumento principal, que é a nossa força interna, que são as nossas emoções que é a nossa capacidade de resiliência e de transformação. É exatamente esta capacidade que nos torna aptos para vivenciar, aprender e superar qualquer coisa, qualquer desafio que nós enfrentamos. Então, espero que cada um esteja fortalecendo ali a sua casinha interna. Saiba que, independente de qual tempestade possa estar passando, a tempestade é lá fora. Ela vai passar. Se tiver bem ali, junto do seu emocional, comprometido consigo mesmo, com paciência com as próprias emoções, e essa força de vontade, pode saber que quando essa tempestade passar, o sol vai brilhar novamente, e essa pessoa vai estar ali, inteira e forte, pronta para ciclos muito melhores.
1: Ah, Que lindo, e é isso mesmo, né? Aí a gente vai ter certeza de que a gente está mais fortalecido, e quem está com a gente também está caminhando junto.
0: Com certeza. Sempre assim.
1: Alexandro, muito obrigada por sua presença aqui, foi uma hora de bate-papo super gostoso, é, fiquei muito feliz em te conhecer à distância, logo, logo tudo isso vai hum. passar, você vai poder vir para São Paulo, a gente vai para Cruz Machado aí no Paraná, a gente vai um dia se encontrar pessoalmente, com certeza. Viu, quero deixar aqui... Com um... certeza é, Vamos deixar aqui para as pessoas os seus contatos? Vamos lá, como te achar?
0: Então, para as pessoas que querem me achar dentro das redes sociais, né? Pelo Instagram, né? Uhum. Arroba Alexander Gruber ou arroba né, Terapia Interior vão estar entrando em contato né, para os trabalhos inscritos, né? Pode usar também as mesmas né, arrobas de pesquisa no Facebook também, uhum. né? E tanto numa rede social quanto na outra a gente tem né, o link para o canal no Telegram para quem quiser acompanhar mais o trabalho, para quem quiser né, conhecer mais informações, cursos, novidades, né? Sobre esse assunto, tanto do trabalho interno das nossas emoções, da espiritualidade, do autoconhecimento, então pode estar acessando ali, que vai com certeza estar entrando em contato com esse trabalho, pode estar mandando uma mensagem, e dentro do tempo, dentro do possível, a gente sempre vai estar respondendo todo mundo, para dar continuidade ao trabalho, a todas as necessidades. E gostaria de agradecer a você, Sonida, por essa Sim. oportunidade tão especial de estar falando aqui na Vibe Mundial, que eu tenho tanto carinho, que passa Sim. essa mensagem tão positiva. Para o nosso mundo todo, e é especial porque não só no momento que a gente vive, mas por toda a nossa vida, né? Porque a evolução do conhecimento, ela começa nisso, na né? propagação de conteúdos que fazem bem para a alma, e um prazer imenso de conhecer. E eu tenho certeza, que, como você disse, a gente vai ter essa oportunidade pessoalmente, estar tá se conhecendo também, estar tá trocando essa energia gostosa que a gente trocou hoje também nessa conversa, que para mim, assim, foi extremamente prazerosa, e espero uhum. que provinte também.
1: Com certeza. Obrigada, viu, querido? Sucesso para você, Obrigado. viu? Muita saúde, pra muita tomar. paz para todos nós. Obrigada, viu?
0: Assim para assim todos. Obrigada assim a
1: você. Dia. E nos acompanhe pelo vibemundialfm.com.br e nas redes sociais também, é só procurar Vibe Mundial. E agora também tem Vibe Mundial Store. Acesse a nossa página e o site também. Quer dizer, a loja esotérica de quem mais entende de esoterismo aqui no Brasil. Obrigada, Alexandro. Sucesso, viu, querido? Um beijo esqueço. a todos.
0: Desculpa.
1: Até. Tchau.
0: A partir de agora, Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM.